0: Måste löna oss att arbeta?
1: Det är väl den typ av inblandning vi kan ta ansvar för i övrigt, det är det arbetsmarknadsparter som sätter löner i Sverige. Sticka en noll i en arm i Italien eller i Sverige borde det inte vara jättestor skillnad egentligen.
2: För mig är det viktigt att vi har verktyg och redskap om det är så att kulturen vänder.
0: Välkomna till årets första Arbete och fritid som vi spelar in onsdag den 19 januari. Vi tänkte inleda året med att prata om valåret 2022. Söndagen den 11 september är det ju val till riksdag och även till kommuner och regioner. Vi har en ganska jämn kamp mellan två rätt nya block i svensk politik. Hur kommer de här partierna att tänka? Vilka frågor kommer att bli heta? Och vad betyder valet rent sakpolitiskt? Vilka kan vara bättre rustade att svara på dessa frågor än två tidigare ministrar? Vi har som alltid Britta Leijon med oss, ordförande i ST. Hej, hej Britta. Hej, Mikael. Du är med på distans idag. Ja. Du vågar inte chansa i om- omikrontider.
2: Hur gärna jag än hade velat vara hos er på plats så vågar jag inte riktigt. Nej.
0: Nej, vi sitter här med stort avstånd och min gäst här i studion idag är Mikael Odenberg- Kronikör i arbetsvärlden, tänkte jag säga som huvudintroduktion av dig. Men du är också tidigare försvarsminister, med mera, med mera.
1: Stämmer bra, jag är svår att ta koll på så därför är jag här i studion.
0: <hör> Kul att ha dig med idag. Jag ska väl säga att jag heter Mikael Fältbom och är chefredaktör för Arbetsvärlden också. Hör ni valåret 2022, vilka blir de
1: stora frågorna? Vad är era spaningar? Ja, jag vet inte om jag har så stora överraskningar att komma med. Det finns ju vissa frågor som är givna på dagordningen. Och det är ju naturligtvis våldet och skjutningarna, problemen i våra utanförskapsområden, integrationsproblemen, sjukvården har väl potential att kunna bli en viktig fråga postpandemin. Och sen vet man ju aldrig, alltså alla valrörelser innehåller ju också överraskningar. Mycket handlar om att partierna försöker att etablera sina starka favoritfrågor som huvudfrågor i valrörelsen. Så att det är väldigt mycket ett slagsmål om agendan och hur det där slagsmålet slutar och vilka frågor som sen bubblar upp av en kraft. Det är alltid svårt att förutsäga.
2: Du sa ju inte det mest självklara, men den är, den är regeringsbildningsfrågan kommer naturligtvis vara på liksom högkant även denna valrörelse. Säkert. Och sen förstås också alltså på det där temat som du var inne på, eh, vården och, och så. Det är även skolan ser jag förutsättningar mm. för att det också kommer fortsätta vara en av konfliktfrågorna och högt upp på agendan. För att det finns en hel del som talar för det. Men, men sen är det precis som du säger också. Jag tror att det alla valrörelser innehåller också någon överraskning och någon, någonting som kan hända under... Det är lång tid kvar, så det kan ju bli något, något helt annat som dyker upp på dagordningen som inte vi har någon aning om nu. Säkerhetspolitiska läget eller någon, någon gigantisk brand i sommar eller stora översvämningar, då kommer klimatfrågorna ännu högre upp förstås.
1: Det som är lite intressant med regeringsbildningsfrågan är att den kommer naturligtvis vara het i media, därför att varenda journalist och självvaktning kommer att spekulera... Däremot så tror jag inte att väljarna går omkring och funderar så mycket på det, utan de funderar mer på ja, sakfrågorna och vilket parti ska jag rösta på. Just det, men kanske. det kommer väl
0: finnas intresse hos, men kanske framförallt hos Socialdemokraterna att eh,
1: trycka på osäkerheten som SD utgör på högersidans underlag. Absolut, och på högersidan så kommer man naturligtvis peka på motsvarande osäkerhet eh, som Socialdemokraterna har inför en, en tänkbar regeringsbindning. Och sen är det ju också så att att politiska journalister älskar ju de här spelteoretiska resonemangen. Men hur ser ni på det här att det är
0: två lite nya, (laughs) nu vill jag fortsätta på det här spåret naturligtvis, att det är två nya block till viss del, även om det är är liksom höger och vänster som som det brukar vara i svensk politik. Men, Men blocken har omformats lite
1: grann i år. Ja, Problemet är ju att det egentligen inte, det finns ju inga block. Alltså det, det finns ett socialdemokratiskt block som har väldigt svårt att få ihop en majoritet i riksdagen och så finns det ett MKD, kanske L block som också har väldigt svårt att få ihop en majoritet och som i vart fall inte kan få ihop den här majoriteten utan att ta hjälp av Sverigedemokraterna och det är ju då grunden för, för det samarbete som man har sett där
0: mm. Vad säger Britta om, om det här nya landskapet?
2: Ja, nej, vi får väl vi får fortsätta att leva med lång tid av osäker regeringsbildning, svårigheter att bilda regering. Och eh, alla de bekymmer det medför, och också vinster det medför i form av ökat intresse för riksdagen och ökad max för riksdagen. Det kan ju också vara lite hälsosamt. Men jag tycker väl att det är... –var bekymmersamt redan före den senaste, de senaste två årens händelseutveckling– –när det gäller närmandet mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Jag vet inte om, om Mikael Odenberg håller med mig– –men jag ser ju att den, som har vunn, den part som har vunnit på det här– –är ju mera Sverigedemokraterna än, än Moderaterna. Alltså att Moderaterna har lämnat lite för mycket, åtminstone tidigare– –och nu försöker man ju åtgärda det– –men lämnat liksom högerflanken lite för mycket öppen för angrepp där– att man ju riskerar att bli faktiskt inte andra största parti
1: som man brukar vara. Ja, då tror jag i sådana fall att då kommer hotet för Moderaterna kommer framförallt från Liberalerna och Kristdemokraterna. Det vill säga, den som skulle kunna göra Sverigedemokraterna till det näst största partiet, det tror jag är mindre stora Sverigedemokraterna framgångar. Det är mer risken för att ett antal Moderata väljare stödrösta på Kristdemokraterna och Liberalerna och därför så. Så fall Moderaterna.
2: Men du, Mikael, som ändå känner dina liksom, medlemmar och grupperingarna i partiet. Är det inte så att man inser att, att Moderaterna behöver sina, sina liksom, röster? Eh, är det verkligen så att man kommer att ägna sig åt stödröstande?
1: Ja, alltså stödröstning är ju ingen monsterplan. Utan det är ju en mängd individuella beslut. Eh, och hur folk resonerar där, det vet man ju inte. Eh, men det är klart att skulle... Kristdemokraterna ligger nära 4% spärren Liberalerna skulle ligga nära 4% spärren så vet vi historiskt att det har skett en ganska omfattande stödröstning och den skulle ju då kunna drabba Moderaterna Sen är det ju så att det som, det som grundlägger samarbetet i, mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna idag i den utsträckning det pågår ett samarbete det är ju bara någon sorts insikt om den parlamentariska eh, verkligheten för det är klar att jag har nämligen inte särskilt mycket till övers för Sverigedemokraterna men om Moderaterna som parti sa att nej, vi kommer aldrig att samarbeta med Sverigedemokraterna vi kommer aldrig att stödja dem vi kommer inte att resonera med dem så vore det detsamma som att eh, säga att Socialdemokraterna kan ha ett evigt regeringsinnehav så att det är väldigt mycket parlamentariska realiteter som, som har skapat den här situationen vi har det är, det är inte Moderaterna som legitimerar Sverigedemokraterna utan det är faktiskt väljarna som legitimerar dem och det går inte att någon ger en fjärdedel av riksdagen.
0: Men finns det ett liksom, opinionsmässigt problem? Sverigedemokraterna är det mest tatade partiet i svensk politik. När man nu börjar med den här uh, entringsstyrkan till exempel. Man ska utbilda Sverigedemokrater för att kunna, uh, som man säger, inte ingå i en regering. Men att kunna utgöra ett kunnigt uh,
1: regeringsunderlag. Ja, kunskaper är väl alltid bra, men jag är svårt att se att det är moderaternas uppgift. Så att, ja, det där, finner jag, det där finner jag väldigt besynligt.
0: Mm. Jag måste ju passa på frågan när vi har en tidigare Moderatminister och en tidigare socialdemokratisk minister. Hur ser de här idéerna som har funnits som en stor koalition mellan Moderater och socialdemokrater. ut förutsättningarna
1: för det idag. Finns det en sån möjlighet? Nej, det gör det väl förmodligen inte. Både Socialdemokraternas och Moderaternas, både deras självbilder av de egna partierna och fiendebilden av de andra partierna lägger allt för stora hinder i vägen om det inte händer något dramatiskt. Jag skulle inte alls utesluta att det kan, skulle kunna bildas en, en MS-regering. Men det förutsätter en mer allvarlig samhällskris skulle jag tro. Mm. I, värsta fall I värsta fall skulle det kunna finnas i förlängningen av det vi nu ser med trasslet i säkerhetspolitiken och kring Ukraina. Mm. Det som vore fördelen, alltså en sån där regering skulle ju sannolikt göda ytterkantspartierna ytterligare. Vilket väl får anses vara en nackdel. Fördelen fördel är förstås att man skulle få en, en stark regering där. Stora problemet vi har idag oavsett hur valet 2022 slutar det är ju att efter valet så får vi med största sannolikhet en svag regering. Och en svag regering har väldigt svårt att få igenom de reformer och de beslut som vi är i behov av.
0: Vad skulle en, en som regering kunna fatta för typer av beslut då, som skulle bli mer stabila eller långsiktiga?
2: Jag vill bara säga först att jag håller med Mikael, jag ser inga förutsättningar idag att liksom vare sig M eller S har någonting att vinna på en sån stor koalition utan det enda som skulle kunna liksom vara argumentet är ju att nationen står inför någon form av existentiellt hot eller något sånt eller väldigt, ja. Då, då blir det ju liksom ett helt annat läge. Då måste ju nationens bästa gå före partiintresset. Men, nej, men alltså, så, och då är, handlar det ju om ett helt annat läge. Då handlar det om nödvändiga beslut för, för, att freda, ja, för att bevara fred och frihet helt enkelt. Så då är det ju den typen av frågeställningar som finns på dagordningen. En annan typ än det vi brukar ägna oss åt i svensk dagspolitik.
1: Ja, nej men om man liksom leker med tanken att vi skulle ha en SM-regering. Och frågan då blir då, ja, vad skulle de kunna uträtta? Ja, då är det nog svaret ganska mycket. Alltså, den politiska debatten den handlar ju väldigt mycket om att förstora upp förstora skillnaderna och tala väldigt lite om det som förenar. Jag är helt övertygad om att en MS-regering skulle kunna fatta kloka beslut när det gäller pensionsfrågan, försvars- och säkerhetspolitiken energipolitiken, jag tror mycket väl man skulle kunna få en skattereform på plats vilket vi har ett stort behov av. Så att det finns åtskilligt som man hypotetiskt skulle kunna uträtta. Just det,
0: för vi har ju sett så mycket samarbete nu tänkte jag speciellt i näringspolitiken, det verkar ju som att man är bästa kompisar och kommer överens om saker och snackar i förväg om olika beslut och sådär. Jag tänker mellan de här två blocken, finns det några sådana här frågor som ni har identifierat som får folk att byta block? Vi vet ju att det är väldigt få väljare som går mellan, ja, för det första är ju ganska få väljare som byter parti överhuvudtaget. Det är väl 25% procent eller något sånt där. Och av dem så är det ju ännu färre som då byter mellan blocken. Alltså ofta håller man sig ju inom vänsterblocket eller högerblocket. Men vilka, finns det några sådana frågor i år som kan få folk att äh, växla
1: över mellan blocken? Jag ser, historiskt det ju, har ju invandringsfrågan varit en sån fråga, tveklöst. Nu, nu, egentligen så ogillar jag ju räknat Sverigedemokraterna till ett högerblock. Nu har de väl i och för sig gått till höger i ekonomisk-politiska frågor. men Tidigare har ju de snarare hört hemma på vänstersidan i den ekonomiska politiken. Så att det här med block blir svårare och svårare.
0: Just det, ja, men det är väl deras strategi just att locka S-väljare genom att koppla invandring till välfärd. Så det, så det är väl en typisk sån fråga, ja.
2: Jag, jag har lite svårt att, att komma på. Jag kommer egentligen bara på en fråga som jag tror skulle kunna vara möjligtvis så. Men, men, och det beror nog mest på att, det, att jag liksom inte är inne i den där partipolitiken på samma sätt som förut. Så därför så följer jag liksom inte heller med hur man ser strömningar av folk och beroende på sakfrågor. Men det jag tror skulle kunna möjligtvis kunna påverka såna där överväganden. Det är stad och landfrågan. Den tror jag rymmer en sprängkraft och kan Beskrivas och exploateras rätt eller fel, beroende på hur man gör det. Men på ett sätt som möjligtvis skulle kunna tippa lite folk åt olika håll och kanter. Det tror jag.
1: Mm. Och jag kan hålla med om det.
0: Jag hörde en spaning av Victor Bart Kron, Expressens politikkommentator, i morse faktiskt, som pratade om att Sverige-bilden kommer ju vara en en avgörande bit i valet. Det vill säga, oppositionen vill ju alltid säga att det går åt fel håll och att man måste fixa fixa det som är trasigt. Och att det är ganska uttalat hos oppositionen den här gången, högeroppositionen, att det kanske inte är de stora visionernas val, utan det är mer så här det är så mycket som går åt fel håll, vi måste bara styra upp det som går fel. Medan socialdemokraterna då, vad ska man säga, de vill också eh, fixa... De är också visionslösa. Ja, de är också <laughs> visionslösa. Ja, precis. Nej, men de vill också gå liksom i lite opposition mot, eh, mot sin egen... Eller, som han, Viktor barck går skojar till det, den eh, miljöpartistiska regeringen då 2014-2020. till 2020. Eh, men, men att det avgörande blir om, om folk är nöjda med Sverige, så att säga. Då sitter regeringen kvar och eh, är man... Blir bilden att man är missnöjd, ja då vinner oppositionen. Att det blir ett val som handlar om Sverigebilden. Jag kommer att tänka på det när du pratade om stad-land-konflikten,
2: Britta. Ja men det där är viktigt. Får bara lägga till en liten sån här. anekdot. Kommer också ihåg att Göran Persson brukade säga att det också har betydelse hur vädret det är sommaren före valet. Mm. <laughs> är det bra soligt sommarväder och folk har bra semester så <laughs> blir man också mer nöjd. Ja.
1: Det är ju därför som oppositionen idag, vad pratar de om? Jo, de pratar om skjutningar, höga dieselpriser, höga elpriser, för hög arbetslöshet. Sen är ju frågan om situationen hade varit väldigt annorlunda om det hade suttit en annan regering.
0: Just det. Fint väder är ju i och för sig också kopplat till gängsskjutningar. Och så. Hör ni. vilka blir förändringarna då om det blir ett? regeringsskifte rent sakpolitiskt. Vilka är de stora skiljelinjerna mellan blocken? Vilka är de offensiva förslagen liksom både från, från höger och
1: från vänster? Finns det några sådana? Ja, Det är väl lite ju si så med det. Mm. <coughs> Av det enkla skälet att oavsett vilken regering vi får fortsatt socialdemokratisk i någon form eller ett skifte så, så kommer ju den här nya regeringen att vara väldigt kringskuren och Riksdagen kommer att sätta ganska stränga ramar för vad den här regeringen kan uträtta. Moderaterna skulle naturligtvis vilja fortsätta betona arbetslinjen. Det kommer just att på patrull. Eftersom Sverigedemokraterna inte kommer att vara med på noterna. Bara för att ta ett exempel. Mm. Britta, vad tror du?
2: Ja, så Får vi en, en moderatledd regering med starkt sverigdemokratiskt inflytande, då ser ju jag att eh, vi kan se en om Förändring i eh, public service mediafrågor, tror jag. Jag tror kanske inte att förändringen det är många frågor som inte blir så himla förändrat, men där tror jag det blir det. Jag tror också kanske att Moderaterna och Sverigedemokraterna kanske har lite olika syn på hur pensionsfrågan ska utvecklas, Så det tror jag är en så pass stor profilfråga för Sverigedemokraterna, kommer vara det. Så där tror jag att de kommer i så fall inte ges, utan där kan det möjligtvis bli förändringar på pensionsfrågan. Men annars så tror jag att en förändring jämfört med nuvarande tillstånd förutom ännu mindre resurser till arbetsmarknadspolitiken än vad det är i dagsläget så är också, tror jag att eh, jag, jag är ju lite rädd för att det blir någon sorts backlash för, för jämställdhetsfrågor och, och så. Helt klart mindre pengar till bistånd, mer pengar till försvar. Eh, vissa grejer kommer vara liksom givna så där men... Ja, annars håller jag väl med. Det är inte gigantiska förändringar just för att det parlamentariska läget med sannolikhet kommer att vara lite ja, svårhanterligt.
0: Hur ser det ut inom migrations- och brott och straff- alltså straffrätt och så vidare? Är det några stora skillnader där? Där har
1: ju, där har ju partierna konvergerat allt mer kan man säga. På en punkt så, så håller jag inte med Britta. Jag, jag kan inte tänka mig att Moderaterna kommer att liksom överge pensionssystemet och pensionsarbetsgruppen. Utan jag tror att man kommer att vårda pensionsreformen. fortsätta att långsiktigt vårda den. Jag tror att det är väldigt viktigt att man gör det också.
2: Ja, men det är bra om du tror det. Men jag bara menar framförallt att Sverigedemokraterna vill ju att det ska ökas på eh, större avsättningar. Och det tror jag att man i så fall får gå med på från Moderaternas sida även om man kan göra det kanske inom ramen för pensionsarbetsgruppen. Jag,
1: jag, jag, tycker, ju, jag tycker ju att argumentera för det är att Moderaterna i pensionsarbetsgruppen borde gå med på ökade avsättningar till pensionssystemet. Mm. Alltså det som gör att, att pensionerna urholkas eller inte blir så höga som man tycker att de borde vara det är ju grunden att vi lever längre det går ju liksom inte att trolla bort. Om vi inte ska skjuta av folk på ålderns höst, då måste man öka avsättningarna. konstaterar är det liksom inte. Mm. Men idag finns ju istället
0: idéer om att sänka skatten för att kompensera för låga pensioner, va? Det är det som är Moderaternas linje idag. Absolut.
1: Ja, det kan man absolut göra. Men, men jag tror inte att det är antingen eller här. Det finns ett behov av att... Öka avsättningarna. Det som är problemet när man ökar avsättningarna det är att det får inte genomslag förrän på ganska lång sikt. Sänker man skatten så får man ett omedelbart genomslag. Och jag menar, det här har ju redan fått den nuvarande regeringen att göra avsteg ifrån pensionssystemet och börja finansiera olika tillägg över statsbudgeten och sådär. Jag hoppas intensivt att, att Moderaterna inte pressas in i, i en sån hantering av Sverigedemokraterna för det vore olyckligt. Det är viktigt att vårda pensionssystemet.
2: Det håller jag med om. Som svar på din fråga Mikael Feldbaum så tror jag att möjligtvis skulle, jag kan ju se en viss, jag har en viss oro för att skulle vi få en, en regering med ett starkt Sverigedemokratiskt inslag så skulle kanske kriminalpolitiken utformas på ett annat sätt. Jag kan tänka mig att de här proporna om att, som jag har varit, nu minns jag faktiskt inte om det har varit partimotioner eller enstaka utspel från enstaka riksdagsledamöter, men proporna om en utlokalisering av svensk, kriminalvård, alltså att lägga delar av svenska fängelser utomlands och såna där hurtfriska initiativ som jag tycker vore otroligt obehagligt det, det ser jag framför mig det skulle inte alls vara någon omöjlighet
1: om Sverigedemokraterna har mycket att säga till om eller sådana här Danmarks import det är rätt mycket på det här området som vi importerar från Danmark mm. Arbetsmarknaden då hur ser
0: ni på de där frågorna? jag tänker att De borgerliga partierna, jag vet faktiskt inte riktigt hur det ser ut med SD, men de är ju för till exempel en proportionalitetsprincip kring strejkrätten och sådär och vill inskränka sympatiåtgärder. Ligger de där sakerna på bordet eller har de liksom försvunnit med, med den här överenskommelsen mellan C
1: och S kring LAS och så vidare? Ja, de försvann ju framförallt med... I alla fall för Moderaternas del så försvann de ju i alliansbygget. Mm. Och jag vet att det talat inte om, om de har vaknat till liv igen. Nej, jag vet att man... man... Jag tror jag jag inte hört något om det. Nej,
0: det fanns väl inför valet 2018. Men okay. jag har
2: inte, det har väl inte tagit fart Annie, för det här valet. Nej, och jag tror... Nej,
1: men de
2: intyganden vi har fått till fackföreningsrörelsen från... Moderaterna och så här, det är ju att i och med den här förändringen av LAS så, så håller man sig till det och ställer upp på den överenskommelsen och, och andra frågor är liksom borta från bordet åtminstone under överskådlig tid. Det är de besked vi har fått. Sen kan ju sånt förändras naturligtvis.
1: Ja det verkar logiskt för mig. Ja,
2: men
0: då har vi pratat om arbetsmarknaden. Då får vi se. Jag, jag, ja. jag tror att det blir för lite prat
2: om arbetsmarknadsfrågor. Därför att eh, nu är vi inne i fjärde vågen eller vad det är för våg, men menar, snart kommer vi vi, vi kommer ha en, en expansiv ekonomi och jag tror ju att vi kommer fortsätta se att den totala arbetslösheten minskar. Däremot så är det ju problem med långtidsarbetslösheten och den är en tickande bomb. Den är in, den måste vi klara av och göra någonting åt. Den skulle jag önska den kunde få vara uppe till fokus i högre utsträckning än vad den varit. Men det tror jag inte kommer hända. Därför att den totala arbetslösheten går ner och då kommer man nöja sig med det, tror jag.
0: Är inte det en liksom, fråga som kopplas till integration då? Det har ju gjort det väldigt
2: mycket. Jo, men alltså, jag tycker inte att man har pratat om det här. Man, hade, man har inte haft tillräckligt fokus på de här frågorna från politiken och jag ser inte att någon verkar vara intresserad av att ha det framöver heller. Tyvärr. När jobben alltså.
1: Eller så kan man möjligen vända på steken och säga att ju mer den totala arbetslösheten sjunker, desto mer kommer oppositionen att fokusera just på långtidsarbetslösheten. Jag hoppas det rätt, Mikael. Sen är det inte lika lätt att hitta lösningarna.
0: Just det. Nej, för där bråkar man lite om vilken typ av subventionerade anställningar man ska ha ungefär, om de ska vara snällare mot arbetsgivarna eller mot arbetstagarna ungefär.
1: Ja, alltså... Om man inte är beredd att acceptera lägre ingångslöner som kan ge jobb åt lågutbildade och människor som har bristfälliga språkkunskaper, då måste man subventionera anställningarna. Och Då är problematiken att man också får undantagningseffekter, det vill säga att man betalar subventioner för jobb som ändå skulle ha kommit till stånd. Och hur den där balansgången ska se ut och vilken teknik man ska använda, det har ju varit eviga trötterfrågor i politiken.
2: Ja, och bedömningen av hur stora de där problemen är med höga ingångslöner är också en fråga som... Det är värd att diskuteras och nagelfara. Så jag tänker att mycket handlar ju faktiskt också om vilken, vilken kompetens som finns. Vi har många långtidsarbetslösa som behöver fylla på sin kompetens och också har andra typer av bekymmer än enbart kompetensfrågor. Utan det, finns ju, det finns ju mycket insatser som behövs här under lång tid för en stor grupp här. Sen finns det långtidsarbetslösa som har kompetenser som, som bara var länge sedan de hade jobb. Och det finns saker att göra definitivt som inte enbart handlar om detta med subventionellering. Anställningar. men det är, ju ett, det är ju ett effektivt, rätt hanterat är det ju en effektiv åtgärd. Men det, det kommer inte det kommer inte räcka med det, det är bara det jag säger.
0: Hör ni trygghetssystemen, det hänger ju ihop med arbetsmarknaden. Där har vi ju, eh, dels har vi en kamp om A-kassan och sjukförsäkringen och det finns ju också många partier som vill införa obligatorisk A-kassa till exempel. Kommer det här bli en, en fråga som kan få någon sprängkraft i? Valrörelsen.
2: Jag äh, har svårt att se det. Faktiskt. Jag vet inte. Vad tror du Mikael?
1: Ja, alltså, jag tror väl i och för sig Om omdra frågorna kommer nog säkert diskuteras om inte annat så skulle jag väl tro att, att Socialdemokraterna har allt intresse av att äh, försöka äh, utmåla de borgerliga partierna i alla fall äh, som företrädare för en, en, en politik som ställer medborgarna på barbacke. Sen äh, så är det ju grunden så att, jag menar, att alla inser att, att våra trygghetssystem ska vara utformade på ett sådant sätt att de ger en verklig trygghet till människor som råkar illa ut på grund av sjukdom eller förlorar jobbet. Samtidigt som det andra änden inte får vara ett sånt generös, en sån generositet att, att drivkrafterna att komma vidare uh, urholkas. Och där finns det ju lite tänk... olika uppfattningar om exakt var den där balanspunkten ska, ska ligga. Och det, det kommer man nog att fortsätta debattera. Sen hur stort det blir vad det så vet jag inte. Det är, absolut.
2: Samtidigt så har vi ju precis en, en pandemiefärskt minne. Och den har ju också visat hur otroligt värdefullt det är för samhället. Att vi har en välfungerande sjukförsäkring. Så jag tror Och vi har ju liksom precis eh, fått justeringar i sjukförsäkringen som För alla har ju liksom förstått hur viktigt det är att folk inte går... Ja, ja ni vet ska inte tvinga, tvinga sjuksköterskor att plötsligt ta andra jobb bara för att de inte inom ramen för x antal dagar klarar av att komma tillbaka till sin gamla arbetsplats. Utan, ja, det har ju blivit uppenbart vilka brister som har funnits. så att Jag tror att ja, jag tror nog ändå att det, det, kom, det ligger så färskt i minnet så jag, jag tror kanske inte att det blir en jättestor debatt om det. Däremot så håller jag med dig Mikael att det är klart att det kommer att finnas en stridslinje om, om välfärdens framtida utformning. Absolut. Och, och både storlek och också liksom privat kontra offentlig regi och sådär. Det, det, men där undrar jag om inte liksom de stora strider här vi har framför oss mer handlar om vårdens utformning och skolans utformning kanske mm. än, än just socialförsäkringssystemet.
0: Just det. Finns det några... Jag tänker i skolan har, har vi ju diskussionen om marknadsskolan. Och, eh, det kanske... Ja, den, man har ju försökt lyfta upp den förut men det har kanske aldrig riktigt flugit. Det kanske har varit lite för okonkret oh, vad de olika förslagen för att komma till rätta med det här egentligen skulle betyda. Men sjukvården, är det lite samma sak där? Alltså att det är lite svårt att se, eller kan jag känna i alla fall. Alla vill ju ha en bättre sjukvård men det är ganska svårt att förstå egentligen vad de olika linjerna går ut på.
2: Ja, och sen har vi den här rådiga ansvarsfördelningen i Sverige också mellan regionerna och staten och kommun. Alltså det är, ju, det är inte lätt att fatta. Så är
1: det. det är lite fascinerande. Jag var ju sjukvårdspolitiker i Stockholms läns landsting på... Senare delen av 70-talet och hela 80-talet. Jag kan ju gå tillbaka och ärinna mig vad debatten handlade om då. Sjuksköterskebrist. Överbeläggningar. Patienter i korridoren på akutmottagningen. För få vårdplatser. Inte tillräckligt bra tillgänglighet i öppenvården. Operationsköer. Så det är lite fascinerande att... Ja, i alla fall delvis så är det exakt samma sjukvårdsdebatt idag som det var på 80-talet. Hur, hur gjorde du ditt jobb där igen sen då? Ja, vi bytte, på den tiden bytte vi majoritet i landstinget varje, varje mandatperiod. Vad tänker du när du ser dagens utveckling då? Ja, nej, men man, kan, man kan ju bli lite fascinerad. Och det, är klart att det har ju skett en väldigt stor nedgång av av vårdplatser. Det beror delvis på medicinsk teknisk utveckling och annat. Men det känns väl som att vi har kommit väldigt lågt nu. Att det mm. behövs fler vårdplatser inom allmän medicin och andra vårdgräner. Mm.
0: Mm. Britta Nickar. Ja,
2: jag har inte den erfarenheten som Mikael har på det här området. Så att jag avstår från att kommentera det. Det låter klokt. Men att det behövs mer vårdplatser, det är ju alldeles uppenbart. Och det är ju tydligt också att vi har... Vi är ett av de länder i EU, tror jag, som kanske är det land som lägger allra mest på, på vård. Så, och samtidigt har vi de här bekymren med tillgängligheten till vårdplatserna och sådär. Så att någonstans är det nog också strukturfrågor. Men exakt hur det är inte man får reda ut.
1: Det är absolut strukturfrågor. Och, 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 och frågor om effektivitet och produktivitet i vården. Alltså det finns många sådana här eh, nyckeltal där vi ligger väldigt bra till. Men, men eh, många läkare gör andra saker än träffar patienter. När man lyssnar på er så lå- Ni låter
0: ju ganska överens. Ni är båda såna här... liksom eh... Inte direkt ytterkantspolitiker. <går> men jag tänker på en fråga som har seglat upp då, där. Mikael, har ju, du har ju erfarenhet från Svenska kraftnät också. Kärnkraften har ju blivit en ganska tydlig blockdelare. Det handlar väl både om energi och klimat idag, där liksom oppositionen har lyft fram kärnkraften som både lösare av energit tillförseln och av klimatfrågan, medan ja, man, kan, man kan undra lite vad motståndarsidan egentligen har för lösning.
1: Men vad tänker du om den frågan? Jag känner mig utmattad. Jag tycker den energipolitiska debatt som för idag är extremt fördumad och ger egentligen inte svar på några frågor. Alltså sanningen är ju den att, att Sverige har ett stort elöverskott. Vi exporterar nettoexporterar väldigt mycket varje år. Sen kan vi ha effektproblem, kallar vi inte dagar när det inte blåser. Och när priserna blir höga, det går inte att föra ner tillräckligt mycket el ifrån, från vattenkraftverken i Luleälven till befolkningscentra i Sydsverige. Och vi ser nu framför oss en, en industriomställning som gör att prognoserna snabbt förändras för hur mycket el vi kommer att behöva i framtiden. Och då kommer vi behöva ganska stora tillskott av en stor potential finns i havsbaserad vindkraft långt utanför kusten kan ge oss väldigt stora mängder el men vi har också ett problem med att den ju då är väderberoende och framförallt i Sydsverige så har vi ett behov av att också ha elproduktion som är mer planerbar och där skulle kärnkraften möjligen kunna vara en lösning på sikt sådana här små modulära reaktorer talar man om Däremot den här tanken att man skulle bygga konventionella eh, kärnkraftverk av den gamla typen så att säga. Det, det saknar all realism och det enkla skälet att den elen skulle bli ett helvete för dyr. Och dessutom så är det ju projekt som inte kan förverkligas för en kanske om 15 år. Och det är då på 40-talet som situationen liksom blir skarp. Därför då kommer vi till en, en tid när de sex kvarvarande kärnkraftsreaktorer vi har i Sverige rimligen kommer att fasas ut. Och det är då saker och ting ställs på sin spets.
0: De här, jag vet inte hur, hur liksom insatt du är här, men man blir ju lite sugen på de här. Det ska ju komma såna framtida små kärnkraftverk som liksom ska kunna använda redan använt kärnbränsle och som ska vara väldigt effektiva och smarta. Är de överhuvudtaget, är det bara en dröm eller hur bedömer du det där finns det, finns det på kartan eller är det en sån här evig det finns ju lite av en sån här evig dröm inom
1: kärnkraftindustrin om att allt ska bli bättre snart så är det, jag satt ju i energikommissionen på 90-talet och då pratade vi mycket om fusionsenergi alltså ja, den kedjereaktion som sker i solen och den låg då 50 år bort och då kan vi konstatera att den ligger fortfarande 50 år bort den här fjärde och femte generationens kärnkraftverk ja, det är ingenting som finns idag. Men det är klart att här sker en forskning, här sker en teknikutveckling och tveklöst är det så att det inte alls är omöjligt att vi i framtiden kommer att kunna få en typ av kärnkraftsreaktor som kan använda i alla fall delar av använda kärnbränslet och därmed så att säga, underlätta det här slut, slutförvaringsproblemet. Men det som känns mest realistiskt nu- det är väl den här tanken på SMR, då, små modellära reaktorer. Och det är ju då konventionella reaktorer, men ganska små. Och tanken är att man liksom skulle kunna ha ja, en liksom standardiserad tillverkningsprocess. Och det skulle då kunna få ner kostnaderna. För om man bygga konventionell kärnkraft idag så blir det väldigt dyrt. Olke Lotto som har byggts i Finland- har blivit försenad i 16 år och kostat 80 miljarder kronor. Elen därifrån blir väldigt dyr kan jag säga. Britta, har du någon energipolitisk
0: Nej. tanke?
2: Nej, jag tycker bara att det finns en massa spännande teknikutveckling. Men dels har mitt förbund har inte ägnat sig så himla mycket åt energifrågorna, måste jag ju erkänna, så att jag känner inte riktigt att... Eh, jag, jag är ju lite teknikoptimist och blev så otroligt inspirerad när vi i den, den här podden tidigare hade besök av... Eh, hon, hon ja, mm. ja, för hon såg ju så många liksom, möjligheter som teknikutveckling ska ge. Så jag jag menar, ja, tittade på Aktuellt igår och såg på Västerås stads insatser för att skapa bergrum som ska bli stora termosar för att kunna mm. övervintra energi just för att ha för kalla dagar på vintern. Så där. Alltså, ja... Jag är möjligtvis naiv, men jag, jag tror att vi framöver, när det blir skarpt läge som Mikael säger, när våra kvarvarande reaktorer inte kan användas längre, att vi kanske har bättre nya möjligheter då. Men havsbaserad vindkraft är ju jätteviktigt för vår, för vår överlevnad och vår framtid. Det har jag förstått i alla fall.
0: Vad tror ni om en här lokalproducerad del då? Närproducerad? Små, liksom att folk skaffar solceller och kanske kan koppla upp sig på nätet och...
1: Ja, vi får ju mer och mer, mer, och mer av sådana lösningar. Om man ser systemet i sin helhet så ja, min uppfattning är att det här med sol är lite grann ett stickspår. Alltså det, det har jättemycket logik för en, en sommarstugägare att lägga solpaneler på, på taket. och får man el till disken där i juli när man är på landet. Men om man ser till helheten så är Sol inte någon stor lösning i Sverige. Och det har inte primärt att göra med att vi ligger så långt norrut så att vi inte har så mycket solljus. utan Det har att göra med att har man mycket solpaneler så får vi mer el när vi inte behöver det. Vi har redan idag problem med att vi har för mycket el på sommaren. Och det är problemet det finns ingen anledning att förvärra.
2: Men du Mikael, får fråga dig då, det här med att importera el över långa avstånd just när det är kallt. Alltså jag tänker på Marokkos planer för att bygga stor industri och kunna exportera solenergi eller el egentligen. Kan inte det vara någonting för framtiden då?
1: Absolut, det är, det är jättespännande, jättespännande tankar och kan absolut vara det. På många håll i världen så är ju sol intressant. Man tar Kalifornien till exempel, jättebra. För ju mer solen skiner, desto mer el gör de av. Därför att väldigt mycket av deras el går nämligen till luftkonditionering. Så där samvarierar behovet och utbudet. Men så är det inte riktigt i Sverige.
0: Kommer klimatet spela någon avgörande roll i valrörelsen då?
2: Jag hoppas att det kommer att diskuteras- Just eftersom det faktiskt är en en ödesfråga för oss alla. Men jag tror ju inte att det kommer vara avgörande för var folk lägger sin röst. Ja, kanske, men för några. några. Men inte inte så att det avgör valet, det tror jag inte.
1: Nej, jag tror väl inte det heller. Naturligtvis kommer Miljöpartiet att försöka lyfta klimatfrågorna, självklart. Men jag tror inte heller att klimatfrågan kommer att vara i centrum för debatten. Och problem här är att det finns heller inga quick fixes. Utan för de politiska partierna handlar det väldigt mycket om att signalera att man tycker frågan är viktig. Att frågan är allvarlig. Men ska man göra kortsiktiga lösningar så är det ofta sådana lösningar som inte är så populära i väljarkåren. Och då talar man tyst om dem.
0: Hör ni avslutningsvis kanske då, har ni några, ja, nu nämnde du Miljöpartiet, har ni någon spaning kring Liberalerna och Miljöpartiet som ligger, hänger på, på riksdagsgränsen? Eh, kommer de klara sig?
1: Jag spårar alltid fel, så jag, den här, den här <laughs> gången så, så avstår jag ifrån att spå. Um, och ska, har, ska, finns det någon lärdom från de senaste valen så är det att det kan hända väldigt mycket på väldigt kort tid. Ta bara Ebba Bush och kristdemokraternas resa i förra valrörelsen till exempel. Så att det ser jättedystigt ut för liberalerna idag, men nej jag vågar inte spå.
2: Jag brukar också ha fel. Jag brukar slå vad om en flaska gott rött vin med en vän. Men jag brukar alltid förlora. Men jag vågar ändå jag känner då? en spådom. <laughs> jag håller helt med dig Mikael. Det, det händer säkert saker som vi inte vet. Som... Men som det ser ut just nu, då måste man ändå säga att liberalerna hänger väldigt löst. Är det. Det, det är inom räckhåll att de faktiskt inte klarar det den här gången. All
0: right, då vet vi att liberalerna kommer klara sig då. Om man ska sätta på den här flaskan rött vin.
2: (laughs) Du verkade lite besviken över att det inte var mer konflikt mellan mig och Mikael här apropå dina frågor och funderingar. Så där. Men jag vill bara säga att jag är faktiskt inte politiker på det sättet längre. Jag är faktiskt ordförande för ett fackförbund Mikael och vi har ju faktiskt många medlemmar som över hela den politiska kartan vill jag bara säga för att få det sagt.
1: Ja, ja och själv lämnade jag partipolitiken
0: 2007. Ja. Mm. Nej, det är det jag som försöker dra på att ni liksom företräder MOS här? Fast <laughs> jag vet ju att ni gör inte gör det längre. Mm. Mm. Ni, jag hoppas att de som lyssnar har fått lite känsla för vad ni tänker er att vara kan komma och handla om. Tusen tack Mikael för att du tog dig tid. Du ska springa tack vidare själv. till PET och vara med i Nordegren Epstein. Så är det bra det. Mm. Och Britta, tusen tack till dig också som alltid. Stabil paneldeltagare här i Arbete och fritid. För mig oj, oj,
2: vilka ord. Det var roligt att vara med.
0: Ja, hörni, det återstår väl bara att säga att man ska prenumerera på våra avsnitt. Har man lyssnat på det här avsnittet så där man vilja följa med i flera avsnitt. Och man ska också in och kommentera på Arbetsvärldens Facebook och berätta vad man vill att vi ska prata om i podden. Vi har faktiskt fått lite förslag på mejlen så att det kan hända att vi tar tag i de förslagen framöver. Hörrni, tack för idag. Vi är tillbaka om två veckor så sådär. Lyssna då. Hej hej!